Você está ouvindo o Pixel Velho, um podcast de lembranças de um velho jogador. Pixel é isso. Quem resolve comentar sobre memórias antigas pode não reconhecer uma série de coisas, mas com certeza nunca negará uma delas. A emoção percorre o corpo a cada lembrança, cada palavra e cada imagem. Eu particularmente confesso a você que ouvirá meus próximos comentários. Eu deixei transbordar um pouco mais de emoção do que eu deveria. Permito-me tal excesso, pois o que veremos a seguir é, além de uma forte lembrança de um jogo, um momento que faz parte de um contexto histórico, de uma criatura eterna, e modéstia à parte, para mim, o melhor entre os seus, Michael Jackson. Quem me conhece sabe que as palavras a seguir estariam sendo faladas mesmo se o ídolo ainda estivesse encarnado. Não bastava ser de uma família humilde da Zona Norte de São Paulo. Não bastava morar em um bairro pouco conhecido. Não bastava viver numa casa de madeira construída pelo próprio pai, seu José, o marceneiro. E não bastava ter irmãos, vizinhos e sobrinhos que gostavam de música negra brasileira e internacional. Era preciso participar. E aos quatro anos, sim, aos quatro anos, eu já sabia que a raiz construída ali não sairia mais de mim. O ano era 1983, e o Fantástico anunciava o lançamento do videoclipe Thriller. Pronto. Durante todo o domingo, eu, menino ingênuo, aguardei muito pelo anoitecer para assistir. Aquela fantasia toda, aquela emoção, durou só os três primeiros minutos. Assim que ele virou lobisomem, eu tive medo e faltou coragem para assistir o resto. Então eu me escondi atrás do sofá para não ver mais nada. E fiquei só ouvindo. Um dia marcante. Nunca me esqueci. Em 1985, ele reuniu os melhores artistas da época para realizar uma ação solidária para a África. E gravou um videoclipe chamado We Are The World. Eu assisti na casa da minha irmã Rosa. Uns dois anos depois, meu pai conseguiu comprar o nosso primeiro som do tipo 3 em 1. E uma das fitas cassete que acompanhou o aparelho era, para minha surpresa, ou para minha alegria, o álbum Bad. Eu escutei essa música um incontável número de vezes, sem parar, repetidamente, em pé no sofá. Com somente 8 anos de idade, eu já reconhecia Michael Jackson como meu maior ídolo. Com tamanha relação com esse cara, imagina o que eu senti quando eu tive a chance de encarar pela primeira vez o game Moonwalker.
Comece pensando pela trilha sonora. Se só existisse ela, o jogo seria notável. Mas o game ia além. Baseado no filme, você encarava os vilões que em vários momentos se tornavam seus dançarinos. E esse era um golpe especial. Eu joguei Moonwalker muito mais no Master System do Rafael do que no Mega Drive que eu nunca tive. E mesmo assim sempre achei um grande ponto forte a qualidade gráfica do game. Se eu tivesse que dizer que houve uma frustração, eu diria que foi a ausência da música Thriller na fase do cemitério. Pô cara, é impossível imaginar que esse game saiu sem a música Thriller na fase do cemitério. Mas devido a direitos autorais, a trilha que seria perfeita foi substituída por Another Part of Me. Por tudo que o jogo significa pra mim, esse ponto é quase nada. Diante daquele console, diante daquela tela, com o controle nas mãos, eu podia ser Michael Jackson. E era isso que mais importava. Lembre comigo do efeito sonoro do ex Jackson 5 dando um chute, arremessando o chapéu, girando em torno de si. Lembre também do momento em que você utilizava um movimento especial e então os gangsters dançavam junto contigo. Lembre-se da segunda fase, onde ao som de Billy você encarou becos escuros à noite, enfrentando os bandidos mal encarados vestindo jaqueta de couro. Lembrou também do estacionamento de carros dos elevadores, né? Viu? Moonwalker ultrapassa a experiência de ter jogado um game antigo e nos faz reviver toda uma época. Marcante em nossas vidas. Moonwalker é para mim uma mistura de ídolo, com um jeito de viver, com adoração de games e com música. É um conjunto de saudades, alegrias, lembranças. Ou seja, ele é um dos games que traz na essência aquilo que este podcast propõe. A participação do que alguns chamam de diversão foi fundamental para construir o caráter, comportamento familiar, social e profissional deste homem. Moonwalker é isso. Pixel velho é isso. Deu vontade de jogar? Vai agora mesmo. Descubra como é bom reviver algo marcante. Quando eu falo em algo marcante, eu preciso citar que foi graças a meu sobrinho que muito do que está sendo lembrado aqui pôde acontecer. Ele e meu irmão foram os que mais estiveram presentes nesse momento e que me fazem hoje poder ter as lembranças que sempre nos levarão para frente. Por isso eu quero dedicar este podcast em especial ao Rafael. Ô Rafa, saiba que apesar de todas as dificuldades que estamos passando, eu espero que você nunca deixe de olhar o quanto a vida vale a pena, em cada gesto, em cada memória. Desejo que você faça como eu. Sempre que as dificuldades lhe aparecerem à frente, busque forças naquilo que você é. E se quiser saber o que realmente você é, busque em suas raízes, nos bons momentos da vida e em tudo que você já construiu até hoje. O alicerce construído no passado é a base de sustentação do futuro. Força, estaremos sempre juntos. Agora um parênteses. Já que a gente está nesse podcast emocionante, eu vou abrir o jogo. O Pixel Velho nasceu de uma iniciativa minha, Jairo Vieira, que em 2010... Resolveu lançar um site sobre games antigos. O nome desse site é www.oldpixel.iolasite.com Iola com Y Se você quiser, tiver coragem, pode acessar. Só uma dica, muitos spoilers dos próximos episódios estarão lá. Quando eu escrevi este post do Michael Jackson, o meu sobrinho passava por um momento difícil. E por isso essa mensagem final é dedicada a ele. Michael Jackson... Muda muita coisa, e em nossa vida mudou tudo isso. Obrigado, rei. Obrigado, ídolo. Você, pra gente, sempre vai ficar na memória.
Michael Jackson nasceu em agosto de 1950 no estado de Indiana. Começou a cantar aos cinco anos e virou o centro da banda Jackson 5. Ao lado dos irmãos, emplacou vários sucessos. Deixou o grupo na década de 80 para brilhar sozinho. Fez mais do que isso, estourou no mundo da música com o álbum Thriller, o mais vendido de todos os tempos, com mais de 100 milhões de cópias no mundo inteiro. Uma legião de fãs em todo o mundo dançava ao som de Beat It e Billie Jean. Criou uma nova maneira de dançar e também inovou nos videoclipes mais do que cantar, contava histórias. Teve cinco álbuns entre os mais vendidos, colecionou 25 Grammys, o Oscar da música, ganhou milhões de dólares, encantou os brasileiros ao gravar um clipe no Pelourinho, em Salvador, e na favela Dona Marta, zona sul do Rio. Ah, um dos maiores artistas que o mundo já conheceu. Acho que a fita não era nem ser branco, não. Era ser o que ele queria ser. Ele pudesse ser verde, ele era verde. Tinha dinheiro para isso. Entendeu? Mas o resto, por exemplo, o resto é a consequência, né? Se deu uma vida desregrada, uma vida... Também uma vida que isso nunca foi muito normal. Eu cresci ouvir falar do Michael Jackson, né? É um dos maiores do mundo. Ele sofreu uma grande justiça porque eu, para pesquisa do meu livro, eu estava lendo sobre autópsias e foi publicada a autópsia do Michael Jackson. E aí é o seguinte, ele sofria de vitiligo. Mesmo. Mesmo. Não é Sim. que ele passou um creme para ficar mais não, claro. Não, não, ele sofria. E o tratamento rosto, e era tão profundo, porque o vitiligo é uma doença autoimune, né? É. Então as células começam a se, se, se atacar o próprio organismo. É. E as pessoas perfeccionistas têm um grau de auto-rejeição muito grande, porque o, pad... aumenta o padrão deles de exigência é enorme. Ele tinha um vitiligo tão grande que a opção foi tratar, foi clarear o resto. Porque, por exemplo, quando você tem um é. vitiligo pequeno, você tenta tratar aquela mancha para voltar... Ladinina, exatamente, para voltar no tom da pele. O dele era tão profundo que era mais fácil clarear o resto. Coitado. Isso realmente. Esse início, é, são raras as crianças prodígios que depois se tornaram art, adultos, artistas grandes. E o Michael começou com ele, o menorzinho daqueles quatro irmãos ali. Isso deve ter sido muito difícil para ele, porque ele era a estrela do conjunto, ele era que cantava mais. Depois, quando o pai saía de casa, os irmãos deviam pegar ele. Então, é, ele foi criado nessa escola dura mesmo. Uhum. Ali ele já, já trazia... Toda aquela herança uh, do rhythm and blues, do, do R&B negro, o som da Motown, né, que é a maior façanha da cultura negra na, dentro dos Estados Unidos. E, a, e já nesse momento ele mostrava e iniciava essa possibilidade de transformar 
o Rhythm and Blues em pop, que foi essa, essa transição que ele fez maravilhosamente bem. Ele tinha, ao mesmo tempo, a suavidade e a coisa agressiva do, da precisão absoluta né, como, como vocalista e já mostrava tudo que viria por aí. Esse momento, em 82, ali começam uh, esses clipes fabulosos do Michael Jackson e da Madonna também, é, inicia uma era em que a música pop passou a ser definitivamente audiovisual. Sim, o Michael Jackson, para mim, é, ele representa uma parte da história da minha infância, eu lembro, eu particularmente assim, eu não era muito de ouvir o Michael Jackson, mas ele marcou muito, porque pro, pro meu irmão, o César, é, ele vivia em casa à tarde com os amigos, é, tentando imitar os passinhos, eu tava na fase mais de menudo, aquelas coisas mais de menina, né? Então, assim, toda vez que fala de Michael Jackson, eu lembro dessa cena, né? é, a gente em casa, meu irmão tentando na frente do espelho imitar os passos, e os gritinhos e as acrobacias que o, que o Michael Jackson sempre colocou nas coreografias, enfim. Pra mim, o Michael Jackson foi isso, o um marco da infância. A maioria dos meus sonhos se torna realidade e eu sou muito grato por isso. Eu nem sei exatamente em que período, mas eu tenho muitos sonhos e geralmente eles se realizam. Eu fico muito feliz. Eu danço muito, sempre amei dançar. Quando eu era pequeno, eu assistia Sammy Davis, Fred Astaire, James Brown. Eu saía dançando pela casa inteira. Eu não me lembro de nada além de dançar. 